0: Mitä on yrittäjän elämä rosoineen päivinen? Työeläkeyhtiö Varma haluaa rakentaa parempaa yrittäjyyttä kannustavan realistisesti. Luvassa siis raakaa puhetta yrittäjyydestä.
1: Edelleen tavallaan yrityksen on se sitten... Tämmönen, niin kansainvälinen Pariisin sopimuksesta tuleva tavoite, joka koskee vuotta 2050 tai vaikka Suomen hiilineutraalisuustavoite 2035, niin se on niin 15 vuoden päässä. Ja sun on helppo sanoa, että no me tavoitellaan sitä, mutta sitten sun pitäisi konkreettisesti niin kuin aina kaikessa, että on se mikä tahansa oma muutos, niin sunhan pitäisi jotenkin palotella sitä, mitä mä teen tänään, mitä mä teen huomenna, mitä mä teen vuoden päästä.
0: Mitä on yrittäjän elämä rosoineen päivinen? Millaista on luottaa unelmiinsa ja pyörittää yritystä? Jos uupuu tai tulee konkurssi, miten siitä selviää? Työeläkeyhtiö Varma haluaa rakentaa parempaa yrittäjyyttä kannustavan realistisesti. Luvassa siis raakaa puhetta yrittäjyydestä. Mä oon Ina Mikkola, tervetuloa kuulolle! Mä väitän, että ei ole olemassa yritystä, jota ilmastokriisi ei koskettaisi, mutta miten maapalloa tuhoavan tapahtumasarjan voi kääntää kukoistavaksi liiketoiminnaksi? Tästä keskustellaan tässä jaksossa Nordean ilmastoasiantuntijan Matti Kahran ja Nyhtökauran luojan, tätä nykyään ruokastartup Onegobion toimitusjohtajan Maija Itkosen kanssa. Tervetuloa teille kummallekin.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Meillä on aika iso teema, isot kysymykset, mutta meillä on myös tässä Maija, joka on äärimmäinen, äärimmäisen konkreettinen ilmastokriisin ratkaisija. Miltä tultuu, jos näin sua puhutellaan? Aivan mahtavaa, koska vastuutahan ei koskaan ole ihmisellä liikaa. Sä tosiaan siirryit hiljattain Golden Green Foodsin innovaatiojohtajan paikalta tuoreen yrityksen Onego Bion toimitusjohtajaksi. Puhutaan kuitenkin alkuun tästä Golden Greenista ja joka on, enkä yhtään valehtele, yksi mun lempituote henkilökohtaisesti. Reetta kivälän kanssa perustamaasi tämä yritys Golden Green on elintarvikelaan yritys, joka siis valmistaa ilmastoystävällisempiä kasvipohjaisia proteiininlähteitä. Mä luin, että sä tota sait idean nyhtökauraan kun olit matkalla New Yorkiin.
2: Kerro vähän lisää tästä idean synnystä. Se oli tällainen matka, jossa, jossa kauheasti niin olin miettimässä, että mitenköhän mä nyt niin oikeasti haluaisin tehdä ja näin. Että just se sen tyyppinen matkustaminen, kuin pienet lapset kotona ja näin, niin ei ollut ehkä kauhean kivaa. Ja olin, olin ehkä tavallaan tietystikin halunnut niin istuttaa siemeniä ja sinne jonnekin pohjukkaan, että mitähän sitä nyt oikeasti jossain vaiheessa lähtisi tekemään ja näin. Ja sitten satuin sieltä löytämään sieltä New York Timesista tämän artikkelin, jossa sitten kerrottiin, että fake meat finally tastes like chicken. Jotenkin se puhutteli mua kauheasti, että tässä niinku oikeasti ei ole yhtään mitään järkeä. Et miksi on niinku fake meat? Et ei toi niinku ratkaise oikeasti mitään. Ja miksi on taste like chicken? Et mäkin kuitenkin ihminen, joka en ole oikeastaan niinku lihaa syönyt niinku varmaan lapsena viimeksi joskus, niin ei se oikeasti taste like chicken ole se juttu, vaan tässä nyt pitäisi saada jotain, mikä oikeasti niinku toimii, ja jos on sellaiset ainekset, joita ihmiset tieteen tahtoon haluaa syödä, ei eikä niin, että no dumpataan sitä tänne niin, että kukaan ei huomaa. Ja tavallaan tässä ajattelusta lähti sellainen kehä sitten, että, että ihan oikeasti me voitaisiin käyttää kauraa tässä. Ja se on sellainen niin tosi raaka-aine Ja mä kuitenkin näin sen kaurabuumin tulemisen silloin jo, että se oli tavallaan niin
0: selvästi siellä kuplimassa jo pinnan alla. No sitten kun tulee tämä idea, niin sehän on sitten vielä se toinen asia, että lähdetään oikeasti tekemään sitä, niin mitkä alkoi olemaan sitten vaikka niitä ihan ensimmäisempiä steppejä, että tämä idea alko tulla toteen ihan oikeaksi yritystoiminnaksi?
2: Tietyllä tavalla voi sanoa, että ideat ovat helppoja, vaikka tietenkin ne ovat vaikeita, mutta siis silti mm-hmm. niin kun, siinä on kuitenkin se toteutus on se, on se iso juttu. Ja nimenomaan sinne niin kontekstia ja konseptia ja konkreettia kohti niin on aika isoja steppejä. Mutta tässä tapauksessa tietysti oli niin se tieteellinen lähestymistapa, että onko tämän tyyppinen oikeasti edes mahdollista, koska mm-hmm. miksi kukaan ei ole tehnyt tällaista aikaisemmin. Ja sitten tosiaan Reetan jäätävä ammattitaito sitten nimenomaan siellä niin kaadoteknologiassa. Niin oli tosi olennaista ja parastahan tietysti oli se, että hän oli tietysti ehkä varmaan suurin vastustaja ensin, koska hän ajattelee, että hei, tuossa niin oikeasti tavallaan nyt vielä ennen kuin se tiedetään, että miten se tehtäisiin, niin ei tuossa ole niin kuin tarpeeksi vielä järkeä. Ja tavallaan vasta sitten, kun sitä lähdetään todella koettelemaan ja etsimään sitä, että no mikä se toteutuksen idea voisi olla, niin vasta sitten tavallaan ollaan lähempänä sitä.
0: Tota, niin, Eli teillä se totta kai lähtee tosi vahvasti aika konkreettisesti siitä tuotteen kehittämisestä ja, ja sen pohtimisesta, että mitkä ne on es ne raaka ja elementit, jotka sitten rakentaa sen täydellisen yhtäkauran.
2: No näin se on ja me lähdettiin just hakemaan sellaista niin kuin täydellistä proteiinia, että joka olisi mutta toisaalta helppokäyttöinen ja hyvä makunen, ei ravitsemuksellisesti hyvä ja sitten vielä, ei oli ehkä se sellainen yksi niin kuin ensimmäinen mun vahva ajatus, että se ei saa olla erikoisruoka. Et se ei saa olla semmoinen, että se on jossain niinku viimeisessä hyllyssä joku niinku erikoisosasto, vaan että se pitää olla naapurikatto, että laitat tuota ostoskoriin, niin ei näytä ihan friikiltä,
0: vaan kuin niinku ihan tavallista ruokaa. Tapahtuuko tämä kaikki eka jossain teidän kotikyökeissä vai millaiset fasiliteetit teillä sitten oli? Ehkä se isoin isoin kehityshomma kuitenkin
2: tapahtui sitten, kun me tosiaan vuokrattiin tuosta Lauttasaaressa semmoinen kakukesarin vanha leipomatila ja sitten rempattiin se käyttöön. Se oli semmoinen oikein onnenpesä siinä mielessä, että nyt on kaikki
0: mahdollista, meillä on oma tila ja nyt me voidaan todella kehittää tätä. Miltä tämä yritystarina kuulostaa sun korvaan, Matti?
1: Todella hienolta ja upelta tarinalta, että tämä on just konkreettisesti semmoinen osoitus siitä, että miten yritys voi olla muuttamassa maailmaa ja vaikuttamassa konkreettisesti siihen. Maatalous on todella iso päästöjen aiheuttaja globaalisti ja se, että me pystytään tuottamaan ruokaa kestävämmin ja puhtaammin, niin on todella merkittävä asia.
0: Ja oikeastaan tässä ehkä mua kiinnostaakin myös, Maija, sun kohdalla se, että sun siis tausta on niinku muotoilun puolelta. Ja on ymmärtänyt, että sä oot aiemmin ollut perustamassa esimerkiksi langattomia latauspisteitä kehittävän firman. Niin miksi sä sitten ajattelit, että hei sä haluut lähteä tänne elintarvikealalle, koska se on sitten kuitenkin jo nimenomaan ihan oma alansa? Paitsi, että ei ole. Kyllä ne on kaikki sitä muotoilua. Että se muotoilu on nimenomaan sitä, että
2: miten hyödynnetään teknologioita, saadakseen niinku parempia ratkaisuja ihmisten elämään ja myöskin tämän niinku planeetan tuleva. Turvallisuuden turvaaviseksi. Mutta tietyllä tavalla ehkä vain jopa otti päähän se, että usein ajatellaan, että ruoka on sellaista, mitä ei niinku tavallaan tarvitse muotoilla. Että sehän tulee sitten lopuksi vasta, kun se ruoka on niinku tehty sitten jossain sitten siellä laboratoriossa, niin sitten tota muotoilija voi tehdä tosi kivan pakko vaikka hyvin toimivan pakkauksen tai sitten just jonkun hyvän kamppiksen, jossa oivaltavasti laitetaan sitten jotain juttuja yhteen. Mutta että kyllähän se on niinku todella muotoiltava tuote ja se lähtee sieltä, että mitä se edustaa,
0: miksi se on olemassa, mitä ne raaka-aineet on ja minkälaisen kokemuksen se antaa. Sä vaikutat siltä, että sulla on niinku ehkä jopa alussa saakka ollut palo nimenomaan ratkaista tällaista isompaa ongelmaa.
2: Mä tavallaan haluan jotenkin ajatella, että sitten kun mä kiikkustuolissa istun, niin sitten mä voin ajatella, että mä oon ainakin yrittänyt hirveästi. Niin, kyllä.
0: Matti, ennen sun nykyistä pestiä Nordealla niin sä työskentelit elinkeinoelämän keskusliitossa ilmastoasiantuntijana ja sä autot siis yrityksiä ymmärtää ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Jos ajatellaan tätä esimerkkiä, mutta ihan myös laajemmin niin kuin oikeastaan yrityksiä, niin mitä sä koet, että yritykset voi tai niiden pitäisi tehdä ilmastokriisin hidastamiseksi?
1: No yritysten voi ja pitää tehdä tosi paljon, että ensinnäkin jos ajatellaan se, että mistä päästöt syntyy, niin esimerkiksi puolet Suomen päästöistä tulee siitä, että me tuotetaan energiaa, jota ihmiset käyttää, tai sitten teollisuus tuottaa paljon päästöjä, ja silloin nämä yritykset, jotka tuottaa Suomen mittakaavassa ja Euroopan mittakaavassa paljon päästöjä, niin totta kai niillä on vastuu yrityksinä sitten myöskin, ja heidän omistajat ja sijoittajat odottaa, että niille päästöille tehdään ja niitä vähennetään, että se on ihan semmoinen yhteiskuntavastuuasia. Mä näkisin sen kahdella tavalla, että ne yritykset ja toimialat, jotka tuottaa paljon päästöjä, niillä on velvollisuus ja mahdollisuus vähentää niitä päästöjä, mutta sitten tavallaan tällä niin uudet ja innovatiiviset yritykset voi kääntää kokonaan ne liiketoimintamallit ja ratkaisut niin ympäri, että me voidaan tuottaa ruokaa ilman, että me välttämättä tarvitaan eläimiä ollenkaan, tai me voidaan tuottaa esimerkiksi terästä tai betonia ilman, että siitä syntyy päästöjä ollenkaan, ja yleensä nämä ratkaisut, syntyy jossain muualla kuin ehkä niissä suurissa yrityksissä. Toki ne yritykset on sit niitä, joilla on mahdollisuus investoida ja tehdä ja muuttaa se nykyinen tuotantonsa, mutta mä uskon, että me tarvitaan kumpaakin, jotta me oikeasti voidaan niitä päästöjä vähentää siten, kuin, kuten ilmastotiede ja, ja, nää, ja tavoitteet, joita me ollaan asetettu, niin meille edellyttää.
2: Se on vähän tavallaan yritysten näkökulmastaan, että onko meillä nyt yritys, joka vain tekee oman osuutensa vai sitten keskittää enemmänkin voimia tähän ilmastokriisin ratkaisemiseen. Toisaalta sulla on yrittäjät, jotka saattaa olla ehkä semmoisia ihmisiä, jotka mieluummin on näin, että... Okei, mä niinku aktivismin tielle tai läheekö mä niinku, jollain muulla tavalla niinku johonkin erilaisen järjestöjen kautta tai jotenkin poliittisen niinku, painostuksen kautta tai mitä ikinä? läheks mä niinku, sieltä kautta vai teekö mä esimerkiksi yritystoiminnan kautta? Ja toi on mun mielestä niinku, tosi mielenkiintoinen ajatus, että okei, no onhan tässä nyt Greta Thunberg ja muita, jotka vain pelkästään olemalla äänekkäät, niin saa nyt aikaan. Mutta me tavalliset talliaiset, niin usein on kyllä niin, että ehkä tavallaan että laittaa niinku, sitä, sitä tavallaan bisnestä Pyörimää, niin saattaa olla paljon tehokkaampaa, koska se kerryttää sitä ja se tavallaan niin kuin pistää sitä pyörää pyörimään ja, ja toteuttaa sitten tavallaan sitä skenaarioa niin eteenpäin ja eteenpäin. Että tota, jos, on, jos vain sen äänekkyyden kautta, niin sitten pitää olla jatkossakin äänekäs, pitää, pitää niin koko ajan jatkaa sitä, mutta tavallaan se yritystoiminta voi parhaassa tapauksessa alkaa pyörittää itse itseään.
1: Se on just näin. Ja ehkä mä uskon, että niin monissa näissä kysymyksissä, että on se kyse ruoka tai liikkuminen, ihmisiä ei kiinnostaa tavallaan, että millä tavalla se toteutetaan, vaan se on se palvelu tai tuote, mitä halutaan. Ja sitten, että jos siellä muuttuu se, että se voidaan tehdä päästöttömästi, niin loppupelle kuluttaa ei tavallaan kiinnosta sen, vaan että esimerkiksi ruoan osalta niin ihmiset varmaan haluaa niin hyvää maistuvaa ruokaa, joka on vielä varmaan kohtuuhintaista. Että juuri nimenomaan, että yritys voi vaikuttaa siihen, että minkälaisia tuotteita markkinoille tuodaan ja tarjotaan ja minkälaista valikoimaa ja mahdollisuuksia siellä on.
0: Mutta jos mietitään just nimenomaan sitä, että kun nyhtökaura tuli kauppoihin ja, se, ja jengi niinku siis halusi sitä niin paljon, että se loppui sieltä hyllyistä, niin, niin sehän on siis tosi myös suurta siis hyvällä tavalla käyttöä, että tuodaan nimenomaan markkinoille uusi tuote, jota on haluttu niin paljon, että ei sitä edes tiedetty. Mm. Ja sitten sit se vaikuttaa jo siihen, että kuinka myös kilpailijat alkaa käyttäytymään, että tavallaan muutkin tajuu, että aa, jengi oikeasti haluaa tätä. Mutta jos mietitään vielä just tämän vallan kautta, niin miten samatti Matti näet, että... että Miten kaikilla eri tavoilla yritykset voi käyttää tätä valtaa tässä ilmastokriisin taklaamisessa? Ei ei puuta vaan siitä, että tuodaan uusi tuotemarkkinoille, vaan muutenkin.
1: Omassa työssäni näin sen, että totta kai päättäjät myöskin on hyvin kiinnostunut talouden kautta ja työpaikkojen kautta ja talouskasvun kautta siitä, että mitä yritykset sanoo, että minkälaisia mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseen ja ilmastokriisin ratkaisemiseen liittyy, jos sulla on iso joukko yrityksiä, jotka sanoo, että hei me nähdään, että tämä on tosi iso mahdollisuus, me voidaan tehdä niin kuin kestävämmin, puhtaammin, ja myöskin tässä voitetaan siinä näkökulmassa, että myös niin kuin talous ja työpaikat ja yhteiskunta voittaa tässä, niin totta kai se rohkaisee niin kuin päättäjiä myöskin sitten kiristämään ja asettamaan ja ohjaamaan sitä taloutta vähäpäästöisempään suuntaan, että tavallaan Tämä toki vaihtelee hirveän paljon se, että oletko se todella iso yritys, pörssiyhtiö, jolla on todella paljon näkyvyyttä ja valtaa ja myöskin ehkä median kautta valtaa. Että onhan se myöskin se uskottavuus siitä, että jos jonkun ison yrityksen toimitusjohtaja puhuu, ensinnäkin sanoo, että tämä on nyt vakava paikka, meidän on pakko toimia ja meidän pitää tehdä ja myöskin, että tämä on mahdollista, tämä muutos ja tämä on hyvä ja kannattava. Ja totta kai sillä on iso vaikutus myöskin siihen julkiseen keskusteluun. Ja sitten ehkä vielä lisäisin sen, että isojen yritysten kautta, niin kuin esimerkiksi Nordea, me voidaan myös vaikuttaa siihen meidän niin kuin, omaan tavallaan arvoketjun tai toimitusketjun, että jos me sanotaan meidän toimittajille, että meillä on ilmastotavoite ja me halutaan jatkossa ostaa teiltä vähäpäästöisiä, kestäviä tuotteita ja palveluita, niin silloin meidän tavalla vaikutusvalta ulottuukin nopeasti satoihin yrityksiin ja, ja vaikuttaa todella isosti myöskin siihen, että minkälaisille tuotteille ja palveluille on kysyntää sitten jatkossa. Että tavallaan yritysten ja erityisesti niin kuin isojen yritysten tietysti valta tulee ihan, ihan sen tavallaan euron ja talouden kautta, että jos on asemassa, niin silloin myöskin pystyy merkittävästi vaikuttamaan siihen, että miten jonkun tietyn toimialan esimerkiksi osalta, mikä, missä tavallaan tulee uusi standardi siihen toimintaan.
2: Kyllä minusta tuossa on niinku tavallaan klassinen sellainen vähän niinku dinosaurusasetelma, että siellä tavallaan se niinku joku kirppu tulee ja sitten se tavallaan onnistuu jotenkin saamaan niinku kulutteen luottamuksen puolelleen, että tällaista niinku tarvisi nyt olla ja tällaista niinku tarvitsisi tehdä. Ehkä aika paljonkin niinku tavallaan noissa isomisyrityksissä saattoi olla sellaista niinku tiettyä vähän niin kuin housutkin kiinni jäämistä, hmm. koska, koska oikeastaan niinku se, että kyllähän se niinku lähtökohtaisesti tietysti on ollut ajatuksena, että hei, et me tiedetään, että mihin se on menossa ja mitä on tapahtumassa ja niinku tavallaan näin, että on kuitenkin ollut ne raportit ja kaikki, mutta sitten on tavallaan tällaisia niinku bubbling under-ilmiöitä, jotka yhtäkkiä pulpahtaa pintaan, ja se kuluttajan tavallaan niinku puolelleen saaminen tapahtuukin niinku todella nopeasti. sitten se onkin tavallaan hetkinen, että eihän nyt niinku vielä näin pitänyt olla, että tähän piti olla niinku ehkä pikkuhiljaa tuleva juttu ja näin. Siinä oli niinku mielestäni todella jännittävä kyllä se, että se oli tosiaan se 2016, kun tota, niin lanseerattiin nämä ensimmäiset tuotteet, ja tavallaan se nyt oli ihan semmoista, niinku, että kun sitä piti niin vähäisesti tehdä, kun sitä kaikki ne revittiin, Meiltä. Niin tota, sitten sen seuraavan vuoden tammikuussa 52 tuotetta tuli siihen samaan kategoriaan, muita lanseerauksia. Ni, <tosilta> ni, kun, et tavallaan kyllä siellä on muutamissakin neukkareissa varmaan käytö että <tosilta> ei hitto sentään, tähän. Että täytyyhän me nyt niin kuin jotain pystyä tähän tekemään. Ja tietysti siis se, että on, niin kuin, toi ei ole vaan niin kuin, tavallaan yksi, vaan että siellä on monissa alikategorioissa. Että on nämä tavallaan niin lihavaihtoehdot, mutta sitten on tavallaan nämä niin maitotuotteiden vaihtoehdot, jotka alkaa olla jotain 15 prosenttia mm-hmm. sitten tota, niin. niin, niin kuin, lehmävaitopohjaisista tuotteista. mutta se on niin todella hieno ajatus vaan se, että okei, on niin pakko muuttua. Ja sitten tavallaan, jos siellä on oltu ollut varauduttu siihen ja hei, että okei, että tapahtuu asioita, nyt mennään, niin ei se välttämättä olekaan mikään ongelma. Että jollekin isolle yritykselle, että no tältä näyttää, kyllähän me nyt rahaa halutaan, pistetään oikeasti uutta, uutta tuotetta putkeen ja niin kuin, tiiäksä, ollaan mukana tässä. Että se on mun tosi niin sillä lailla valosaa, että harva, harva iso yritys nyt kuitenkaan sillä lailla haluaa toimia, että ei me teemme ikuisesti tätä, mikä on a. epäkestävää ja b. kuluttajat niin on jo muualla.
1: Se on just näin ja mun mielestä toi on niin nähtävissä tosi monella toimialalla nyt, että ajatellaan vaikka mitä puhuttiin muutama vuosi sitten sähköautoista ihmistä, että no ei niin toimia, entä kukaan haluaa ja nyt yhtäkkiä autokauppiatkin sanoo, että ihmiset ostavat kohta muuta kuin sähköautoja. Tai vaikka Suomessa vielä ei ole montakaan vuotta sitten kun puhuttiin, että tuulivoima ei ikinä tuo ole merkittävä sähkön tuotannon muoto ja nyt se on kohta jo muutaman vuoden päästä niin viides osa meidän koko sähkön tuotannosta Suomessa, Et tavallaan Tämä on juuri se edelläkävijäyritys, että sä konkreettisesti osoitat, että sille tuotteella sille on olemassa kysyntää. Että on kannattavaa, ihmiset haluaa sitä ja sitä kautta se tavallaan pystyt murtamaan ja muuttamaan sen markkinan myöskin. Ja miten, miten ihmiset ajattelee ja suhtautuu sitä, että hän näistä monista asioista, niistä pitää tehdä niin kuin haluttavia ja niistä pitää mm. tehdä kiinnostavia jotta niihin niin lähdetään ja, ja myöskin tavallaan tämä ilmiöhän sitten ruokkii itseensä, mm. että just tämä niin vekeboomi on mielestäni hyvä, että kun keskon k-kauppiaat on sanonut, että hyllyt kasvaa joka vuosi monta metriä ja he tarjoaa koska sille on kysyntää. Niin. Että se ei ole mikään enää, että marginaalissa jotkut ihmiset haluaa kasvispohjaisia mm. vaihtoehtoja, vaan ihan oikeasti jokaisessa perheessä niin kuin, <tota> ja kotitaloudessa niin. ne, on, ne on aidosti niin olemassa siellä rintarinnan sitten eläinpohjasten vaihtoehtojen kanssa.
2: Joo, ja siis minusta tuo elämyksellisyys on tietyllä tavalla niinku todella hyvä, koska siis se on just nimenomaan näin, että okei, okay, varmaan tiettyjä juttuja ehkä nyt on, niinku, mitä voitaisiin tehdä ihan vaan puhtaasti siksi, että minä tiedän ja tiedostan, mutta kyllä se oikeasti aika rajallista on. Että edelleen halutaan niinku, syödä ruokaa, joka täyttää vatsan ja on hyvä makusta ja halutaan ajaa auto, joka toimii, johon sä voit luottaa, halutaan olla, niinku, että mulla on tarpeeksi lämmin ja mulla on niinku, mukava olla. Että noi on niinku, niin, niin sellaisia niinku, perusjuttuja jo, että... Se vaan pitää se kokemus leipoa kaikkeen tohon, ja nyt taas palata se design, niin se on juurikin sitä. Kyllä.
0: Mikä teidän fiilis on siitä, että onko jopa niin, että kuluttajat saattaa olla valmiimpia kuin mitä sitten yritykset on? Vai vai onko tässä myös tapahtunut joku muutos, että että yrityksetkin nyt on jotenkin enemmän hereillä? Vai onko tässä vielä sellaista jotenkin pelkoa, että onko just tämä nyt sitä bisnestä, mikä on aidosti kannattavaa? Viitsitäänkö me tehdä näin? Vai mikä on teidän niin kuin, fiilis?
1: No mä veikkaan, että semmoisille yrityksille, niin kuin vaikka teidän yritys, jossa te olette valmiiksi jo teidän tuotevalikoimaan sataprosenttisesti ikään kuin siellä ratkaisupuolella, niin tämähän on niin kuin, helppoa, että te teette sitä, mitä te teette ja pyritte maksimoimaan sen, mutta niin kuin isolle joukolle yrityksistähän tässä on kyse siitä, että sä teet tällä hetkellä asioita, jotka tuottaa paljon päästöjä ja saastuttaa, ja sun pitäisi pyrkiä niin kuin tasapainoilemaan sen kanssa. Tiedät, että pitäisi tehdä isoja muutoksia, pitäisi investoida, pitäisi muuttaa. Mikä on se oikea hetki, kun sä lähdet mm. puskemaan sitten siihen uuteen suuntaan? Että sä teet nyt, sulla voi tulla sitä liiketoimintaa ja kassavirtaa sieltä vanhasta saastuttavasta toiminnasta, mutta sä tiedät, että ei ole kyse kovinkaan monesta vuodesta, kun markkinat muuttuu ja ne muuttuu todella merkittävästi. Ja tavallaan Tämä on varmaan se haaste, minkä kanssa niin kuin suurin osa yrityksistä paini on se juuri, että missä kohtaa on se oikea hetki, milloin sä luotat siihen, että nyt se sun uusi nee. strategia- ja liiketoimintamalli lähtee vetämään. Ja erityisesti kyllä että varsinkin mikä tahansa semmoinen niin teollinen tuotanto, se tulee vaatia tosi isoja investointeja. Me puhutaan niin kuin isoista rahasummista, puhutaan niin kuin kohtuullisen isot riskeistä myöskin, mitä yritysten pitää ottaa. Ja sen takia varmaan tämä niin pohdinta ja, ja mietintä siinä, että mikä on se oikea hetki toimia ja milloin tehdä se muutos. Ja myöskin se, että varmasti niin kuin yrityksen sisällä tulee ihan semmoinen, että tavallaan on ihmisiä, jotka on pitkään yrityksessä olleita, niin sehän on ihan luontaistakin, että saattaa että tämä mitä me ollaan tehty, tämä on tosi hyvä juttu, mm-hmm. me ollaan ylpeitä siitä. Ja sitten sulla tulee joku uusi toimitusjohtaja tai uusi strategia, jotta sanotaan, että hei nyt mun mielestä tässä, tässä on semmoinen hetki, niin kuin meillä on tämmöinen Kodak-hetki, että meidän pitäisi nyt muuttaa asioita ja nyt pitäisi lähteä uuteen, niin Tavallaan tämähän on semmoinen sisäinen valta. Kyllä, ja toi, ja toi on
0: tosi tärkeää niin tiedostaa myös yrityksissä, että ne haasteet voi liittyä oikeastaan vaan siihen jotenkin yrityksen sieluun ja kulttuuriin ja tapaan tehdä.
2: Joo, ja sen takia ehkä, niin mikä on mun aika mielenkiintoinen strategia on kuitenkin, mitä aina välillä näkee, että Tavallaan ei lähdetä, että me nyt radikaalisti muutetaan sitä niin emo-bisnestä, vaan esimerkiksi tavallaan tehdään joku kumppanuus tai joku yritysosto tai joku uusi branch tai joku tämmöinen, että jossa niin tavallaan, että okei, toi on se meidän nyt niin vihreä oksa. Tavallaan, että se on ainakin olemassa ja toho me voidaan nyt niin tavallaan tukeutua ja, ja tavallaan sitä kasvattaa sillä ajatuksella, että eihän koskaan tiedä, vaikka siitä tulisi lopulta se, se niin meidän iso, iso puu. Mutta että kyllähän se oikeasti on näin, että... Saattaa olla joskus helpompi tavallaan rakentaa alusta jotain, kun sitten tavallaan niin korjata jotain asiaa,
0: mikä sitten on jo ehkä vähän niin pikkasen ongelmissa. Tämä asia koskee aika monella tapaa yrityksiä, riippuen juurikin siitä, että mitä se yritys tekee. Et meillä on tällaisia lahkoja kuten Golden Green ja Onego, jotka ratkaisee selkeästi jotakin olemassa olevaa ongelmaa. Eli tuo markkinoille kasviperäisiä tuotteita eläinperäisten rinnalle tai tilalle. Sitten meillä on yrityksiä, jotka itse asiassa voi nimenomaan muuttaa sitä vaikka niin sanottua haitallista liiketoimintaansa jotenkin parempaan päin. Ajatellaan vaikka, että esimerkiksi tämmöinen perinteinen joku lihatalo alkaisikin muuttaa sen toiminnan kasviperäiseksi. Ja sitten meillä on jäätävä kasa yrityksiä, joiden tehtävä ei välttämättä suoranaisesti ole NS ratkoa ilmastokriisiä, mutta hehän tietenkin ovat osa tätä maailmaa ja, ja heidän toimintansa vaikuttaa tähän maailmaan ja voivat tviikkauksia siellä täällä tekemällä niin muuttaa aika merkittävästi. Sitä, että mikä heidän kuorma tähän maailmaan on. Mutta jos mietitään niin kun ehkä just tämän kannalta, että oli kyseessä sitten vaikka joku fysioterapeutti rakennusfirman pomo tai IT-firma, niin miten sitten tällaiset lafkat voi omaa toimintaansa muuttamalla tehdä siitä yritystoiminnasta niin, niin sanotusti ilmastoystävällisempää?
1: Kyllä kaikilla yritystoiminnalla niin on oma jalanjälkensä, ja, ja vaikka tosiaan ei olisi joku iso teräksen valmistaja yhtiö tai sementin valmistaja, niin... Kaikki yritykset kuitenkin käyttää energiaa jossain muodossa, on joku toimitila ja tulee sähköä ja lämpöä ja varmasti työntekijät liikkuu eri tavoin ja se tuottaa päästä ja käytetään fossiilisin polttoaineita näin. Ja ehkä tavallaan se tärkein olisikin juuri se, että tiedostaa ja ymmärtää sen, että missä sen oman liiketoiminnan päästöt on. Yleensä ne on juuri tämä, niin kuin mitä meillä arjessakin on. Meillä on toimitilata, me asutaan jossain ja siellä käytetään sähköä lämpöä, siitä syntyy päästä me liikutaan jotenkin. On se sit autolla tai lentämällä tai junalla, siitä syntyy jotain päästöjä. Ja sitten on tietysti myös tämä ruokailu ja arjen valinnat. Ja tavallaan ehkä semmoinen, niin mun mielestä ei kannata ajatella niin kuin, liian raskaasti, että nyt pitäisi tehdä hienosti ja pitäisi olla vastuullisuusraportit ja kaikki laskettuna. vaan tavallaan just miettiä sen, että, että mistä ne omat päästöt syntyy. Ja sitten sen kautta totta kai aina se, että mihin mä voin vaikuttaa. Mm. Voinko mä esimerkiksi, jos mä oon mulla on joku toimitila, niin voisiko mä kysyä sen, omistajalta vaikka, että mitä, mitä sähköä ja lämpöä tähän toimitilaan tulee, tai että voisiko meidän yrityksen autot vaikka vaihtaa, jos ne on bensaa ja dieselautaa, niin voisiko ne vaihtaa vaikka biokaasun tai sähköautoksi. Koska monesti myös näissä on se, että puhtaasti säästämällä, vähentämällä tai tehostamalla sitä energian käyttöä, niin sä myöskin säästät siis konkreettisesti rahaa. Että.
0: Niin, tai tuhlataanko vaikka jotain raaka-aineita. Just niin se, niin kuin, sehän on yleensä aina nimenomaan luonnonvarain tuhlaamista, Kyllä. mutta se on myös rahan tuhlaamista. Kyllä näin. Siis on tietenkin
2: hirveän hyvä, että niitä tehdään suunnitelmia ja, ja selvitetään ja kaikkea näin, mutta ei saisi tavallaan tehdä sitä virhettä, että kaikki niin kuin, resurssit on jo mennyt, kun on tehty niin järkyttävän iso työ siihen, että on tavallaan tehty ne, niin kuin, tutkimukset ja sitten suunnitelmat siitä, että okei, niin mitä pitäisi tehdä ja ne niin tavoiteasetannat. Koska sitten siinä oikeasti saattaa käydä niin, että siinä on tosiaan ehkä mennyt niin vähän liikaa paukkuja siihen ja sitten se on niin näyttää tosi hienolta, mutta tavallaan mm. niin oikein kellään ei ole enää niin resursseja lähteä niitä niin konkreettisesti tekemään. Toi, Kyllä. On,
1: toi on tosi tärkeä pointti ja, ja siinä tulee just isä, että tämä tavallaan muotoilu tai psykologia puolet että myöskin jos sitä tulee tavallaan semmoinen, että joku sanoo, että tämä on nyt ja nyt ei saa käyttää kertakäyttökuppeja, niin se tavallaan voi kääntyä itseään vastaan myöskin, ihmistä että mä en ainakaan rupea nyt tuota tekemään. Tai että yritykset tulee semmoinen, että mä en ainakaan nyt lähde tuohon ja miksi tätä kierrättämistä ja tämä tuntuu niin vaikealta ja mä en jaksa ja mulla ei ole aikaa siihen. Vaan just tavallaan se pitäisi löytää semmoisen jotenkin innostava ja inspiroivan esimerkin ja toiminnan kautta se ja juuri se, että siinä tavallaan Koitetaan niin muuttaa ihmisten toimintaa ja ajattelua, eikä sillä, että sanotaan, että nyt, nyt on päätetty, että näin tehdään ja nyt se pakotetaan. Koska niin, tähän varsinkin kyllä. just näihin ruoka, ruokavalintoihin ja lihansyöntiin, syöntiin, siitä voi tehdä myöskin hyvin semmoisen identiteettipoliittisen. Kompleksisen. Kyllä, <laughs> niin, kyllä, siitä voi tehdä hyvin, 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 hyvin tota vaikea, vaikea kysymykseen sitten, sitä kautta.
0: Maija, silloin kun tuota Golden Green sai rahoitusta aikoinaan, niin sitä tuki muun muassa... Entinen tekes, eli nykyinen Business Finland, ja sitten vuonna 2016, niin Paulik-konserni osti osakin enemmistön, eli toi niin sanotusti leveämmät hartiat tuotannolle ja kansainvälistymiselle. Jos ajatellaan sitä, niin millaista vipuvoimaa se on, kun saa niin sanotusti leveämmät hartiat yritykselle?
2: No joo, toihan on niinku vähän sillä lailla hankala kysymys, koska sehän ei niinku lähtökohtaisesti tarkoita sillä lailla vielä mitään. Ehkä se nyt ensisijaisesti kuitenkin sitten on sitä nimenomaan sitä rahaa ja tietenkin uskottavuutta noin lähtökohtaisesti, mutta että... Ehkä just, niin ei, ei voi ehkä ajatella, että se olisi tavallaan sellainen avain onneen, että on no, hyvä, jos nyt joku muutan tekee, koska niin. se tietyllä tavalla niin yrittäjyyttä ei voi oikein ulkoistaa. Että ehkä iso juttu on tietysti se, että jos ajattelee, että normaalisti startupin pitää olla suurin piirtein joka vuosi niin reissamassa uutta kierrosta rahoitusta, niin tavallaan sitten, sitä ei tarkkaa tehdä, vaan voi keskittyä siihen tekemiseen, niin se on totta kai
0: niin kaikkein iso juttu. Yksihän varmasti, mikä montaa yrittäjää myös kuumottelee, on se, että jos on joku tämmöinen hyvä idea itsellään ja se on vielä sellainen, joka maailmankin voi pelastaa, niin sitten se, että just jos sit saa sitä rahoitusta muualta, niin pelottaa se, että okei, et syökö se jotenkin isompi rahoitus sen alkuperäisen idean suihinsa? Eli pystyykö olemaan niin kun tunnollinen niille arvoilleen? Mitä sä ajattelet tästä ja jännittikö esimerkiksi tämä teitä?
2: No kyllä, minusta se on ihan realistinen pelko ja siis näin juurikin pitäisi niin kun ajatella. Tiettyyn pisteeseen noita voi aina sitten esimerkiksi just sopimuksilla koittaa niin taklata, että, että miten se päätösvalta niin säilyy siinä pienessä ja muuta. Mutta jos nyt tavallaan oikeasti pitäisi, tai ihan nyt vain joku vinkki, niin mä mm-hmm. sanoisin ehkä, että, että kaikkein tärkeintä ajatella, että kasvattaisiin jotain asiaa niin, Pitkälle, että se ihan oikeasti voi siellä sitten olla. Että kuvittele, että se on se kultakala siellä maljassa, niin, niin tavallaan kasvata se niin pitkälle, että se ihan oikeasti pystyy sitten itse uimaan siellä meressä, kun se sinne mereen laitetaan. Eikä
0: niin, että no hei, että kyllä se meri opettaa sitten myös uimaan. Ja sinun että hieno metafora tuli tässä nyt. Mitä samatti näet, että, että jos puhutaan just tästä massista, niin millaiset mahdollisuudet yrityksillä on saada kestävän kehityksen ja kiertotalouden mukaisille tai ilmastonmuutosta hidastaville liikeidealle? Raho-
1: No ainakin meidän pankin osalta on tosi hyvät, että meillä just ihan hiljattain asetettiin meidän uudet tavoitteet, jos sanottiin, että me, me ollaan valmiit rahoittaa yli 200 miljardia Pohjoismaissa näitä vihreitä ratkaisuja lähivuosia aikana. Ja markkinoiden niin kuin, muutos ja se kysynnän kasvu on todella voimakasta tällä hetkellä. Ja myöskin se, että, että ihan tästä riskinäkökulmasta, jos puhutaan, nyt on puhuttu paljon mahdollisuuksia, mutta myös niin kuin, pankin näkökulmasta, Mitä vähemmillä päästöillä pystyt tekemään tuotteita palveluja. Me nähdään myös että silloin pienempi riski, joka näkyy siinä, että me pystytään tarjoamaan myöskin niin pienemmällä korolla sitä lainaa esimerkiksi, mm. esimerkiksi yrityksellä. Et meillä viime syksynä lanseerattiin pk yrityksellä tämmöinen vihreä äh, laina, jossa jos me tarjotaan, jos yritys pystyy niin tekemään vihreitä investointeja, niin tarjotaan siihen niin halvempi laina juuri siitä syystä, että me ensinnäkin nähdään, että me halutaan rahoittaa tätä, mutta myöskin, että se on meidän rahoittajan näkökulmasta niin erittäin kannattavaa. Erityisesti jos mä katson niin kuin Euroopan tasolla, niin Pohjoismaat on tosi mielenkiintoinen. Eri toimialoilla on se sitten ruokaa tai teollisuutta tai energiantuotantoa. Pohjoismaat menee ihan siellä tavallaan globaalissa kärjessä niin tämän muutoksen suhteen. Ja myöskin näiden ratkaisujen suhteen että pohjoismaiset yritykset ihan maailman mittakaavassa tuottaa ihan ainutlaatuisia hienoja tota, uusia ratkaisuja kestävyys- ja ilmastokriisin ratkomiseksi.
2: Joo, ja siis mun mielestä niin ehkä isoin, isoin huomio on kyllä se, että jos me sanon, että niin katsotaan vaikka silloin 5-6 vuotta sitten Golden Grivin siellä alkuvaiheessa, niin kyllähän tilanne oli oikeasti vielä niin tosi erilainen. Että, että tavallaan kuitenkin oli niin paljon, paljon enemmän niin esimerkiksi pääomasijoittajalla vielä tätä, että hei, että, että me voidaan rahoittaa tätä kansainvälistä kasvua. Ihan kiva, että jos sulla on impact, koska sä itse hoidat sitten sen impact-puolen. Ja musta tuntuu, että nyt niin on ihan kelahtanut toisinpäin se, että pääomasijoittajilla tosi monella on suora ja okei, okay, meillä on tämä fandi tässä nyt. Näin, ja, ja tässä on tota, niin nyt ensimmäinen niin kriteeri on tää, että, että me, me sijoitetaan vaan tällaisiin ympäristömyötäisiin juttuihin. Se on itse asiassa niin todella kova vaatimus, kun että onhan nyt kaikenlaisia muitakin siis erilaisia niin palveluja, että vähän välillä saattaa jo mennä nyt jopa toiseen suuntaan se, että kaikkien pitää jotenkin leipoittaa, että hei tässä on tämmöinen kulma itse asiassa, tämmöinen kulma tässä. Se on totta kai niin siis sillä lailla hyvä vaatimus, mutta anyway, se on mun kyllä todella selkeästi huomattava ero, mikä on tapahtunut tässä niin kuin alle kymmenes vuodessa.
0: Maya tuore. Yritys Onego, jota nyt pyörität, niin on siis tutkimuskeskus VTTltä ponnistava tapa tuottaa valkuaisproteiinia ilman kanaa bioreaktorissa. Yritys on siis vasta perustettu ja tähtää kansainväliselle markkinoille ja sai heti 10 miljoonan rahoituksen. Niin tässä kun puhutaan noin silkeästä summasta ja 10 miljoonaa kuulostaa ö, samaan aikaan todella isolta, mutta sitten ehkä pieneltä, riippuu vähän keneltä kysytään. Niin kuinka siis poikkeuksellinen tällainen rahoitus on vasta perustettu Yrityksellä.
2: Niin, ehkä se Suomen mittakaavassa tosiaan on siemenrahoitukseksi aika mittava ja itse että muista kaikista sitä hienoa, että yritys oli niin kuin käytännössä kaksi viikkoa vanha siis, kun tämä <laughs> raha niin kuin meille tuli. se vielä tuota... ei ole mm. <laughs> Mutta tuota, anyways, tätä oli tietenkin valmisteltu pitkään ja sitten se yrityksen konkreettinen perustaminen oli vain yksi osa tästä nyt, niin kun siellä oli niin tuhat muutakin niin action pointtia, mitä oli listalla. Joka tapauksessa siis tämähän on niin tavallaan esimerkki taas sellaisesta alasta, jossa on oikeasti niin todella tyhmää olisi ottaa sille liian pieni rahoitus sinne alussa, koska se on mm. tavallaan se biotekninen kehittäminen on kuitenkin sellaista, että mm. Yksinkertaisesti on vaan pakko tehdä niitä niin kuin, tutkimuksia monella suunnalla, että tavallaan, että jos on niin kuin, yksi kortti, minkä pelaat, se oli tässä. Jos ei onnistunut, niin on koko juttu. Eihän siinä ole niin kuin, mitään järkeä. Ehkä niin kuin, meillä se oli kuitenkin siinä mielessä myös aika selkeä, että kun katsoo tuota kansainvälistä kenttää, tähän ei niin kuin, sillä lailla ole suomalainen yritys varsinaisesti, vaan tämä on kyllä niin kuin, Tosi vahvasti tuossa ollut niin kansainvälisellä kentällä, niin toi alkaa olla kuitenkin siis semmoinen, että tämän kokoisia rundeahan siellä niin kerätään. Ja ettei tavallaan etukäteen jo sitten itseänsä sulje pois siitä. Se tietysti auttoi paljon asiaa, että se oli mulle niin kuin sillä lailla tuttua, että jos olisi nyt tavallaan ihan niin kuin vain pelkästään taas se ihmiset
0: lähteneet itsestään niin kuin rahaa keräämään, niin se ei varmaan olisi
2: ollut ihan yhtä helppoa saada sieltä Golden
0: Greenillä kun te kehititte yhtäkauraa ja näin, niin te selvititte tosi tarkkaan tuotteiden päästöt niin kuin raaka-aineiden, tuotannon, pakkausten ja kuljetusten osalta. Ja se kuulostaa mun korvaan aika haastavalta, niin kuinka haastavaa se oli, koska tämä on myös semmoinen asia, mitä varmasti moni varsinkin aloitteleva mutta jo toimiva yrittäjä miettii, että miten sitä nyt sitten selvitetään, kun niitä komponentteja, palasia ja asioita on niin paljon.
2: Sinne on tosi paljon tullut näitä työkaluja, on paljon yrityksiä, jotka osaa niitä niinku älyttömän hyvin tehdä. Ja että se ei todellakaan tarkoita sitä, että niitä pitäisi niinku itse, itse ruveta nyt tavallaan niinku pelkkään sellaiseen hommaan menemään. Et se, on, se on kyllä mun mielestä niinku tosi hienoa, että. Siinä on kehitytty paljon, ja eri yliopistot tekee ihan älyttävän hienoa työtä tuossa asiassa. Me ei aloitettu kylläkään siis tuota niin, että me olisi niin kuin ensin tehty tavallaan kokonaan että Erin löysit, koska eihän se ollut edes mahdollista, kun ei meillä ollut niin. sitä tuotetta. Et me lähdettiin ensin nyt niin kuin tavallaan näistä ihan tällaisista niin maalaisjärjen perusolettamuksista, että kun ei niin tiettyjä tota, niin reittejä pitkää ja valitset tietynlaiset raaka-aineet, niin ei se nyt ainakaan huonompikaan voi olla. Ehkä isoin juttu mun mielestä tuossa on se, että toi on niin, kuin niin hämäävää kun tavallaan näille niin elämperäisille tuotteille saada sitä oikeaa hintaa. Se on niin kuin tosi hankalaa, koska tavallaan kuluttajahan niin näkee sen, että mitä ihmettä tämän verran tämä maksaa, tämän verran tämä maksaa. Ei kukaan niinku oikeasti ymmärrä sitä, että se ei ole, todellakaan ole se oikea hinta, mikä siinä, siinä niinku lapussa lukee.
0: Tämä on muuten ihan kiinnostavaa, että sä otit tuon esille, koska mä tota, aikoinaan yritin selvittää, että paljon olisi nimenomaan vaikka jauhalihapaketin todellinen hinta. Niin se siis vaikutti siis mahdottavalta tehtävältä. Mä soitin joka ikisen paikan läpi, mikä on mahdollista. Ja siellä mulle valtiväiset hetkön, että hetko, ne, et kukaan ei ole koskaan kysynyt tällaista. Ja mitä sä tuollaisia edes kyselit? Ja näin. Ja siitä mulla mul oli vähän semmoinen kansville, Okei, okay, että tota, tämä kertoo jo aika paljon. Toki tässä on jo hetki aikaa, mutta olet asian ytimessä, koska silloinhan me ei, meillä ei ole todellista hajua siitä, että kyllä. mitkä sen tuottajan todelliset kustannukset on. Ja jälleen kerran että me voidaan vielä miettiä sitä, että no millä periaatteilla ne todelliset kustannukset sitten myös lasketaan mm, Kyllä, kyllä. Joo, ja siis niin
2: tavallaan tämä, että tosiaan Hanna Tuomisto, professori Helsingin yliopistosta, on tietysti tutkinut näitä niin hirveästi ja ollut tuolla mm. EU-ssa näitä erilaisia tämmöisiä hankkeita tekemässä. Siis se on todella vaikeaa, koska sitten tulee kysymys, että mitä sä lasket niin niin. mukaan, että tavallaan lasketko esimerkiksi niin vaikka lehmän nahka? Onko se nyt niin päätuote vai onko se vaan nyt joku sivuvirta joka onnellisesti hyödynnetään. Siinä on tosi paljon näitä erilaisia näkökulmia, mutta silti mun mielestä toi on kyllä yksi sellainen juttu, että mä todella toivon, että joku kuulija on sellaisessa asemassa, joka voi esimerkiksi tarttua tuohon ja oikeasti tehdä sellaisen studin, jossa selvitetään, että paljonko se jauhelijapaketin tai maitalitran oikea hinta on ja sitten tavallaan julkistaa se, koska kyllä ihmisillä on ihan oikeasti oikeus tietää.
0: Yksi aika kiinnostava selvitys, saksalainen New Climate Institute, tutki sitä, että mitä mitäs nämä maailman 25 suurinta yhtiötä on tehnyt päästölupausten suhteen. Niin sieltä kävi muun mm. muassa ilmi, että monet suuryritykset, kuten Amazon, Ikea, Nestle ja Unilever, niin epäonnistuivat näiden nykytietojen valossa näiden lupauksissaan, varsinkin jos siellä puhutaan nollapäästöistä. Eli siis kunnianhimoiset tavoitteet on vaikuttaneet olevan vailla todellista sisältöä. Mitä samat Matti, ajattelet, että, että miksi vielä vaikka ihan valtioiden, mutta myös tällaisten isojen yritysten tavoitteet jää tällaiseksi sanahelinäksi?
1: Yrityksen on kohtuullisen helppo tällä hetkellä sanoa, että olen hiilineutraali 2050 mennessä, tai että mm. aiomme investoida, tai meillä on just joku erillinen tämmöinen käsivarsi, joka rupeaa nyt kehittämään jotain vihreitä ratkaisuja näin. Mutta sitten jos katsotaan sitä isoa volyymia ja sitä, että mitä se yritys tällä hetkellä tekee, mihin se investoi, jos katsotaan vaikka öljyyyhtiöitä, niin tämähän on ihan niin kuin krooninen ongelma, että siellä on edelleen niin 99 prosenttia investoinneista menee vaikka sitten niin öljy- ja kaasutuotannon kasvattamiseen ja investointeihin. Eli se, se ristiriita tai se hankaluus tulee tällä hetkellä siitä, että edelleen tavallaan yrityksen on se sitten tämmöinen niin kuin kansainvälinen Pariisin sopimuksesta tuleva tavoite, joka koskee vuotta 2050, tai vaikka Suomen hiilineutraalisuustavoite 2035, niin se on niin kuin 15 vuoden päässä. Ja sun on helppo sanoa, että no me tavoitellaan sitä, mutta sitten sun pitäisi konkreettisesti, niin kuin aina kaikessa, että on se mikä tahansa oma elämäntapa muutos, niin sunhan pitäisi jotenkin palotella, sitä, mitä mä teen tänään, mitä mä teen huomenna, mitä mä teen vuoden päästä
0: jos mietitään, mitä kaikkia termistöjä me nykyään käytetään, että on nollapäästöt, nollanettopäästöt, hiilineutraali, hiilinegatiivinen, niin kyllähän nämä on monelle kuluttajallekin vähän semmoinen, että mitä noin aina missäkin tilanteessa tarkoittaa, puhumattakaan siitä, että yritys aidosti ei välttämättä sitä tietäisi sitä, että jos sanotaan, että hei, me halutaan näitä nollapäästöjä, se on ihana kiva tavoite, niin Se muuttuu Niin, niin se, se on helposti niin sitä. Mä jotenkin fiilistelin sitä, kun... Te aiemmin sanoitte siitä, että sen sijaan, että aletaan tekemään välttämättä aina jotain himmeitä raportteja ja tavoitelistoja, jotka kuulostaa hienoilta niin niissä on nämä kaikki hienot termit, niin lopulta se on aika, sit silleen niin kuin, voi olla aika yksinkertaistakin ja jotenkin tosi ymmärrettävää ja selkeää, kun mennään heti siihen konkretian tasolle niiden, niiden sanahelinöiden sijaan.
1: Se on juuri näin. Ehkä se... Niin kaikessa, että kerrotaan se aidosti, että mikä sen koko yritystoiminnan vaikutus on, koska mm. monien näiden tavoitteiden ja, ja väitteiden taustalla voi just osa olla sitten kuitenkin, että sanotaan että olla hiilineutraali, mutta sitten se koskeekin vain hyvin pientä osaa esimerkiksi oman niin kuin liiketoiminnan sen oman yrityksen päästöistä, että tavallaan enää ei niin kuin riitä se, että on tuotettu kiiltävä kantina hieno raportti, missä on kivoja kuvia, vaan että sieltä halutaan tavallaan kovia numeroita ja kovaa dataa siitä, että oikeasti ymmärretään ja tiedetään, mikä sen koko yrityksen vaikutus on, minkälaisia negatiivisia ympäristövaikutuksia ja miten niihin aiotaan nyt puuttua. Ja, ja se just, että se ei ole sitä, että sanotaan, että 2050 mennessä jotain, vaan että mitä seuraavan viiden vuoden aikana pitää tapahtua. Se on ehkä hyvä kuitenkin muistaa, että eri toimialoilla tai eri yrityksissä, se tarkoittaa niinku hieman eri tavallaan tahtia, että kaikki ei voi liikkua ihan just samaan tahtiin. Just pankella, niin meillä on käytöstyökaluja, missä me voidaan purkaa, Sitten me voidaan katsoa, millä toimialalla se yritys toimii, mikä on ikään kuin se ilmastotieteen edellyttämä päästövähennyspolku, jolla pitäisi olla, jotta voi sanoa, että minun yrityksen ja minun yritystoimintani on nyt vastaan niitä ilmastotavoitteita, mitkä me ollaan asetettu. Et niin kuin ja sanoit, että on, on tapahtunut iso muutos, niin myöskin just tämän tavallaan Datan ja sen laadun ja sitten myöskin näiden vaatimusten osalta on on tapahtunut. Kyllä meillä yhtiöt sanoo, että sijoittajat ja omistajat, niin nämä koko ajan kiristyy kysymykset ja ne tulee yhä konkreettisemmaksi. Enää ei tavallaan riitä sellainen yleinen kuvailu. Meillä esimerkiksi me ollaan sanottu, että jos meidän asiakas ei irtaudu kivihiilestä vuoteen 2030 mennessä, niin me ollaan sanottu ihan suoraan, että me ei voida sen jälkeen olla rahoittamassa sellaista toimintaa, koska me nähdään, että se riski kasvaa liian suureksi. Että tavallaan myöskin näitä konkreettiset ikään kuin perälaudat ja rajat tulee myöskin muualta kuin pelkästään sitä, että valtio sanoo, että että ei tulee joku tavoite tai sääntely.
0: Yritysvastuuverkosto FIPSin yritysvastuu 2021 tutkimuksen mukaan onneksi suomalaisyritykset, niin heidät on vallannut tällainen vastuullisuusbuumi, oikeastaan tämä, mistä me tästä puhutaan, mutta herkästi tämä vastuullisuustyö siis keskittyy riskien hallintaan ja negatiivisten vaikutusten hillintään versus, että innovoitaisiin ja tehtäisiin kehitystyötä, niin miten te näette, että miten tämä kelkka voitaisiin kääntää sinne kehitystyön ja innovaation suuntaan silleen isosti täällä Suomessa.
2: No se innovaatio tietysti lähtee aika paljon just nimenomaan näistä kuluttajavaatimuksista ja sieltä, mistä aikaisemmin puhuttiin siitä kokemuksellisuudesta ja elämyksellisyydestä, että se on ehkä paras tota, niin, boosteri innovoinnille sitten, että jos tavallaan niin kategoriassa muut tuottavat jo kehtovampia ja kiinnostavampia tuotteita ja palveluita. Kyllä mä niin kuin näen, että toi startupien tekemä työ ja se semmoinen niin ylipäätä siitä, että tarviiko kaikkea, ihan kaikkea tehdä itse vai voisiko jotain niin ulkoista innovaatioa kuitenkin myös hyödyntää tavalla tai
1: toisella,
0: niin on, on myös semmoinen nousma juttu. Millaisi esimerkiksi vaikka tukea Suomen valtio tai EU antaa tällä hetkellä tällaiseen innovointiin?
1: Tällä hetkellä on, on varmaan niin kuin osin koronan takia ne on itse asiassa aika paljon... Ja esimerkiksi EUlla on tämä iso elpymisväline, mikä on kuitenkin niin kuin useampi 100 miljardia euroa. Silloin nimenomaan tarkoitus nyt niin kuin EUssa Euroopan tasolla kiihdyttää ja voimistaa tätä niin kuin vihreän talouden kehitystä. Ja, ja meillä on nyt Suomessakin tällä hetkellä paljon rahoitusta ja sitten myöskin tätä yksityistä, yksityistä rahoitusta, että mä niinku aina ajattelen sillä, että se mahdollisuushan on positiivinen riski myöskin, eli, eli tavallaan kun puhutaan riskeistä, niin on negatiivinen riski ja sitten mahdollisuus on positiivinen riski, niin tavallaanhan se tulee varmaan sieltä, että meidän pitäisi just antaa niiden tahojen ja, ja yrittäjien ja pelle jotka keksi jotain uutta, niin myöskin tavallaan jakaa sitä riskiä, että voi ottaa isomman riskin ja kokeilla, mm ja katsoa että lähteekö se lentoon, että, että ehkä se vaatisi myöskin niin valtiolta ja myöskin niin pankeilta varmaan semmoista rohkeutta uskoa siihen, että tämä on se tie, johonka nyt tullaan menemään ja, ja se tulee kannattamaan. Ja monestihan nämä varmaan niin kuin, nämä hienot ideat voi olla, että sitten nähdään juuri tavallaan, että, että se on jotain uutta, so jotain vierasta. Ei välttämättä uskalleta niin lähteä siihen, koska ei ole tavallaan semmoista vertailukohtaa, että me ollaan nähty, että toi onnistui, niin Meillä vertailukohtaa tämmöisestä. Tällä hetkellä mun mielestä omasta näkövinkkelistä tätä niin rahoitusta ja innovaatiorahoitusta erilaisia tukia on kyllä paljon olemassa ja sitä kautta se tilanne on niin parantunut ja mun mielestä niin Suomessakin on ollut tosi hienoa ja erityisesti nämä niin tavallaan kuluttaa innovaatiot, ne on tosi hieno nähdä, että meillä on todella paljon nyt yrityksiä, jotka on saanut pääomasijoittajilta rahaa ja on globaalissakin mittakaavassa ihan niin tosi isoja tekijöitä ja pelureita, että se tähän perinteisesti suomalainen olo että meillä niin kuin, että koneita ja laitteita ja laivoja myydään, mutta että tavallaan, että nyt siellä puolella myöskin tapahtuu. Ja sehän on tosi niin verisesti kilpailtu markkina, että siinä mielessä ne kaikki, jotka siellä pärjää, niin on kyllä niin todella hyviä tekijöitä.
0: Mä luulen, että me ollaan tässä studiossa yhtä mieltä siitä, että yritykset on osa ilmastokriisin ratkaisua väistämättäänkin. Tai toki voivat olla osa myös tätä ilmaa tai ovatkin osa ilmastokriisiä negatiivisesti tai positiivisesti, mutta toivottavasti osa ratkaisua. Millaiset kannustussanat sanoisitte yrittäjille, joka on Joko jonkun täysin uuden innovatiivisen ajatuksen äärellä tai sitten on pitkäänkin ollut jossain yrityksessä, mutta haluaisi, että siellä muutoksen tuulet puhaltaisi.
2: Joo, no mä voisin ainakin sanoa omalta kohdalta, että kannattaa onnitella itseään siitä, koska tavallaan niin kuin monet eivät pysty näkemään asioita tavallaan sen hetkisen todellisuuden ulkopuolelle. Eli tavallaan se on ihan ok olla vähän hullu, jos vaan niin kuin yhtään keksii, mihin sitä niin kanavoi. Ja, ja mun mielestä se ajatus siitä, että hei, se voi olla, että sä koko ajan ollut oikeassa. Että ei se välttämättä, että jos asiat on nyt toisella tavalla ja sulla oli joku toinen ajatus, niin se voi ihan hyvin olla, että sä oot silti ollut koko ajan oikeassa. Usein niiden ideoiden surma on just se, että kun sit niitä tavallaan lähdetään vähän liian raakileena ja sellaisena niin kuin epämääräisenä myös niin viemään eteenpäin, niin kukaan ei oikein niin saa sitä kiinni. Ja sitten se vähän niin jää siihen, että no okei, jos sä mietit tuota vähän eteenpäin. Että tavallaan koittaa niin nimenomaan paketoida ja kirkastaa niitä ajatuksia, niin se todennäköisesti vie eteenpäin sitä ideaa.
1: Mä niin sanoisin, että juuri tämä niin usko ja uskallus siihen, että me voidaan ja pystytään nämä meidän ilmastotavoitteet saavuttamaan ja näiden tämän ilmastokriisin niin pysäyttämään, että Meillä on nämä ratkaisut olemassa ja se voi olla jopa hyvä esimerkki, että jos sillä aluksi, aluksi vähän naureskellaan tai kyseenalaistaan, koska katsomme oikeastaan mitä tahansa toimialaa, niin nähdään, että joku yritys, jolle, jota pari vuotta sitten pidettiin niin kuin ihan propellipätouhuna. niin nyt on yhtäkkiä että kaikki isot ja sillä alalla olevat yritykset onkin siinä, että hei, me nähdään, että meidän kannattaa tehdä tätä vastaavaa tuotetta, että se uskallus niin kuin haastaa ja lähtee tekemään niin isoja juttuja niin. Toki silleen juuri, että se perustuu, niin on niin tutkittu tietoon ja, ja oikeasti, että se ei ole vain tyhjiä korolauseita, vaan siellä on oikeasti tiedepohjainen ratkaisu takana.
2: Vaikka toisaalta mun täytyy sanoa kyllä tohon, että joskus se saattaa olla jopa niinkin, että, että niin niin visioitakin kannattaisi koetella, vaikka siinä ei ole vielä sitä. Jos on tavallaan niin visio, joka ei vielä itse asiassa olekaan niin päässyt niin pitkälle, että se olisi voitu koetella, niin sitäkin kyllä kannattaa vielä eteenpäin. Ehdottomasti.
0: Kiitos. Teille, ihanat vieraat. Tämä oli ehdottomasti inspiroivaa ja raakaa puhetta yrittäjyydestä. Kiitos kun kuuntelit.